0: Bonjour et bienvenue dans De Gauche à Gauche, le podcast du groupe socialiste universitaire qui crée du lien entre toutes les gauches. Je suis Thomas Perez et aujourd'hui, nous recevons dans une première partie Amy Porter, porte-parole de Democrats Abroad France, pour nous parler des enjeux liés aux résultats des élections de mi-mandat aux états unis Cette émission a été enregistrée le 15 novembre 2022. Alors que nous attendons les résultats définitifs des élections de mi-mandat, Donald Trump est sur le point d'annoncer sa candidature pour l'élection présidentielle de 2024. Amy Porter, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole des démocrates en France et vous allez nous parler aujourd'hui des résultats des élections américaines de mi-mandat, plus connues sous le nom de midterms. Le 8 novembre dernier, les Américains ont été appelés aux urnes. Les élections de mi-mandat se tenant au milieu de chaque mandat quadriennal visent à renouveler l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants ainsi qu'un tiers des 100 sièges du Sénat. C'est également le même jour que certains États fédérés organisent les élections de leurs propres représentants. Ainsi, presque deux tiers des gouverneurs sont élus à cette occasion. Le 12 novembre, alors que les résultats n'étaient toujours pas définitifs, la sénatrice démocrate Catherine Cortez Masto a été réélu dans le Nevada, permettant aux démocrates de conserver le contrôle du Sénat, sans attendre le nouveau tour qui se déroulera le 6 décembre dans l'État de Géorgie. Un revers infligé aux républicains qui promettaient alors une vague rouge. Leurs réactions ne se sont pas faites attendre. Certains parlent d'un désastre total, d'autres se congratulent, à l'instar du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, fraîchement réélu, et faisant partie des figures montantes du parti de l'éléphant mi Porteur, dans l'attente des résultats de la Chambre des représentants, peut-on d'ores et déjà parler d'une victoire politique des démocrates
1: Absolument, d'autant plus que c'est une victoire historique parce que d'habitude, la première élection de mi-mandat d'un premier mandat d'un président basse, bascule souvent vers l'opposition. On appelle ça le midterm effect. Et en fait, cette fois-ci, on a déjoué le midterm effect pour plusieurs raisons. Il faut dire que les candidats républicains étaient quand même historiquement mauvais. C'était affligeant à voir. Euh, certains adoubés par M. Trump lui-même, ils ont tous échoué. Donc ça, on s'en réjouit. Mais il y avait autre chose aussi. Il y avait un vote jeune, également historique. Jamais autant de jeunes n'ont voté que cette fois-ci. Et 70% des jeunes ont voté démocrate. Donc on peut dire que les, démocrates, les, les jeunes démocrates ont déjoué l'effet mid-term. Il ne faut pas non plus oublier l'impact qu'a eu cette décision de la Cour suprême pour limiter, restreindre l'accès à l'IVG légal aux États-Unis. Les Républicains pensaient que les femmes allaient oublier ce qui est juste farfelu comme idée. Évidemment, personne n'a oublié... D'autant plus que les démocrates ont, ont eu, je pense, un, des, des, un, des messages, un, des, des éléments de langage, comme on dit, efficaces pour dire ce n'est pas que de l'avortement, ce sont vos libertés. Ce sont toutes vos libertés qui, maintenant, sont à risque. Dernier commentaire. Par rapport aux seniors qui d'habitude vote républicain, et on a vu un basculement assez important cette fois-ci pour la bonne et simple raison, que les républicains avaient annoncé qu'ils allaient supprimer le système des retraites de l'État. Imaginez, demain la CNAV n'existe plus, plus personne ne touche une pension. C'était politiquement suicidaire.
0: Alors justement, les projections donnent une courte majorité aux républicains, à la Chambre des représentants. La chaîne NBC News projetait samedi matin une majorité de 220 élus pour les républicains contre 215 pour les démocrates. Nous sommes donc loin de la fameuse vague rouge annoncée par le camp adverse. Et je vous propose d'ailleurs d'écouter cet extrait diffusé sur la chaîne Fox News, qui ne cache plus désormais son soutien aux républicains. Ce sont les propos de Mark Thyssen, éditorialiste au Washington Post. Écoutez. The worst
1: un
0: président impopulaire selon les républicains mais qui conserve le contrôle du sénat les écouter joe biden serait le responsable de tous les maux nous sentons les républicains désavoués. Les premiers éléments de langage complotiste apparaissent dans le camp républicain, accusant notamment certains États de compter exprès les voix très lentement au détriment des républicains. Que vous inspirent les propos de Mark Thyssen Que lui répondez-vous
1: Alors, à part le commentaire sur l'inflation, absolument tout ce qu'il vient de dire est faux. L'immigration n'est pas en crise. On a eu 2,3 millions, 3, donc 2 ,3 millions d'appréhension de, enfin des, des gens arrêtés à la frontière par rapport à 400 000 sous Trump. Donc on ne peut pas dire que plus de monde passe. C'est archi faux. Euh, il a parlé du fait que Biden est très impopulaire. Les sondages lui donnent un ou deux points de moins que Trump à la même époque. Donc n'exagérons rien. D'autant plus que, permettez-moi de vous dire, que les sondages en ce moment, euh, tous ceux qui ont prédit cette fameuse vague rouge qui a été une petite flaque, euh, un peu rose. Euh, ils, ont, ils ont revêt tout faux. Alors, est-ce qu'ils avaient aussi tout faux le, le popul la popularité de Joe Biden Je me pose la question. En tout cas, je pense qu'on peut dire aujourd'hui, vu les résultats, que les électeurs américains apprécient la politique, apprécient les programmes que les démocrates ont mis en place... Et ils ont voté avec leurs pieds, comme on dit. Donc ils sont allés aux urnes et ils ont voté massivement pour les démocrates. Parce que les républicains râlent, ouais, l'inflation, ouais, le crime. Ah oui, également, le crime n'est pas à son plus haut depuis 20 ans. Ça aussi, c'est faux, j'ai les chiffres. Euh, ils ont tout crié à la, au, au, à la criminalité, à l'inflation, à l'immigration. Et en même temps, ils ne proposaient rien. Aucune solution. Ça, c'est le confort d'être dans l'opposition. On peut dire « Ah, tout est mauvais ». Mais ils n'ont rien proposé. Et les électeurs ont compris. Si je vote pour ces mecs-là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Donc, je vote pour les gens qui ont un bilan depuis deux ans, qui ont baissé les prix des médicaments des seniors, qui ont euh, baissé le, les remboursements des prêts des étudiants, euh, qui ont euh, fait des investissements historiques pour le climat qui ont tenté de restreindre les armes à feu. Tout ça, ce sont des politiques
0: qui me parlent, donc je vote pour les démocrates. Donc, si on écoute les projections, les États-Unis s'apprêtent potentiellement à entrer dans une période de « divided government » avec deux chambres aux couleurs différentes. Est-ce la conséquence, pensez-vous, de la polarisation du débat politique américain ayant été exacerbée sous l'ère Trump
1: Alors, les divisions que Trump a... a créé existe toujours, existait avant Trump, il faut dire, mais il les a quand même beaucoup renforcés. Je dirais qu'il a surtout pollué le débat politique, il a empoisonné le débat politique avec ses propos misogynes, racistes... Tout ce que vous voulez. Euh, là, dernièrement, il a dit qu'il fallait mettre en prison tous les journalistes, euh, qu'il fallait tuer les, les dealers de drogue et envoyer la balle qui a été utilisée pour les tuer à leur famille. Enfin bon, ce, ce, ce type est complètement... Euh, disons qu'il est passé du stade farfelu au stade dangereux. Euh, et c'est pour ça que les gens ont, ont, ont voté contre lui. Mais je dirais que à cette cohabitation qui s'annonce, moi, je, mes projections, bon, il faut deux, 218 pour avoir la majorité. Je pense que vous avez raison, les Républicains vont peut-être avoir 219, 220. Ceci est également le résultat d'un découpage de, de circonscriptions historiques euh, en faveur des Républicains. Dix sièges... Rien qu'en Floride, quatre sièges en New York. Si les circonscriptions n'avaient pas été recoupées de cette façon, je pense que les démocrates l'auraient emporté. Ceci dit, les deux ans qui s'annoncent avec les Républicains à la Chambre, s'ils le remportent finalement, avec une si petite marge de deux voix pour faire passer quoi que ce soit, en connaissant la division qui existe au sein même du Parti républicain actuellement, vous avez les pro-Trump et les anti-Trump, en gros, qui, qui, qui se battent. Ça va être une pagaille sans nom. Ce qui est pas mal pour nous, pour 2024. Parce qu'on va pouvoir dire, vous voyez, vous les avez élus au pouvoir en 2022 et ils n'ont rien fait pendant deux ans. Sauf essayer d'être de, 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 obstructionniste et, et garantir que Biden ne pouvait rien passer. Il ne faut pas oublier non plus que l'importance du Sénat est capitale. Le fait qu'on va pouvoir continuer à euh, confirmer les juges fédéraux, Biden a déjà fait 86, le, le groupe de juges le plus divers jamais euh, nommé, avec, n'oublions pas, la première euh, justice Cour suprême, femme, noire. Il reste 85 postes à pouvoir. Donc tout ça aurait été stoppé si jamais les Républicains avaient pris, repris le pouvoir au Sénat. Ça ne sera pas le cas. La Chambre va, va être ingérable pour les Républicains pendant deux ans. Et moi, je sors le pop-corn pour regarder.
0: Justement, vous parlez du découpage électoral, des différentes circonscriptions. Ne serait-ce peut-être pas pertinent pour les démocrates d'opérer justement une réforme qui permettrait de redéfinir ce découpage électoral Je
1: suis ravi de cette question, figurez-vous, qu'on a déjà essayé. Et il faut savoir, comme beaucoup de choses aux États-Unis... Les découpages et circonscriptions sont régis par chaque État. Ce n'est pas une loi fédérale qui décide comment chaque État va découper leur district. Certains États qui ont, disons, une, euh, des législatures de, de l'État assez euh, égalitaires entre les républicains et les démocrates, ont dit, cette fois-ci, on va mettre en place une commission bipartite, non partisane, qui va, eux, se mettre d'accord pour découper les, les, les circonscriptions. Et ça a très très bien marché dans ces quelques états où cela a pu se passer. Il ne faut pas oublier que ce, ce découpage est basé sur les résultats du recensement, et c'est uniquement tous les dix ans. Donc là, euh, la situation qu'on a actuellement, on, on va la voir pour les dix ans qui viennent, Or, quelques procès qui sont en cours, par exemple en Floride, où le gouverneur, votre Ron de si bien nommé, je vote en Floride, je, 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 vous, la, je vous le dévoile, euh, a fait un découpage anticonstitutionnel, illégal, et pour le moment, la, les tribunaux ont dit, bon, laisse pour cette élection, on regardera après. Il a tout simplement effacé le seul district à majoritaire noir de l'État, Enfin, ce qu'il a fait, c'est absolument insensé, d'autant plus que ce n'est pas du tout le boulot du gouverneur de faire ça. Mais il a une législature qui a acquis à sa, à sa cause, 100% républicain. Ça s'est empiré maintenant avec cette dernière élection. Il y a des États comme le Wisconsin, donc on redécoupe les, les circonscriptions de façon un peu sauvage, on appelle ça le « gerrymandering », ça est nommé pour un monsieur du Massachusetts de 1800, je ne sais plus combien. Et le Wisconsin est l'État le plus euh, « gerrymandered », donc le, le plus euh, sauvagement découpé des États-Unis. Législature, républicains, ont mis en place des choses totalement partisanes, pas de commission euh, non partisane Aujourd'hui, pour que les, les démocrates passent dans la législature de l'État de Wisconsin, il faut qu'ils aient 12 points de plus que les républicains. Et les républicains, avec 44% des suffrages, auront une majorité dans la législature. Donc c'est complètement dingue. Ils ont essayé de faire ça un peu partout, et dans les États où ils ont pu le faire, eh ben le résultat est là. Et donc, on peut dire que si les Républicains gardent une petite majorité, la plus petite des majorités à la Chambre à partir de maintenant, c'est parce qu'ils ont triché, tout simplement.
0: Et si l'on se projette un peu plus loin dans le temps, qu'est-ce que cela veut dire en termes de rapport de force pour l'élection de 2024
1: J'en ah je, ai fait allusion tout à l'heure. Évidemment, dès qu'une élection se termine, on, on commence à penser à la suivante. Les démocrates sont très bien placés pour 2024. Nous aurons moins de sièges au Sénat à défendre que cette fois-ci. Je note pas sans qu'on a défendu la totalité de nos sièges. Il faut attendre le 6 décembre pour savoir si le dernier euh, reste aux mains des démocrates. Défendre la totalité de ces sièges au Sénat, c'est du jamais vu depuis 60 ans. Et si nous nous préparons à deux ans de délire euh, républicain à la Chambre, qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire Ils vont lancer des commissions d'enquête. Ils vont destituer Joe Biden. Pour quel motif Je ne sais pas, c'est un mystère. Peut-être parce que le chômage est au plus bas depuis 50 ans. Je ne comprends pas. Ils vont lancer une commission d'enquête contre le docteur Fauci, qui a été le responsable de la politique covid il a pris sa retraite, il n'est plus du tout au gouvernement. Ils vont lancer des enquêtes contre le fils de Joe Biden avec son fameux laptop qu'il cherche depuis des décennies maintenant. Ce fils de Joe Biden, ce qu'il fait dans sa vie personnelle, n'intéresse personne. Il ne fait pas partie du gouvernement non plus. Ils vont... Enfin, ils ne vont pas gouverner. Ils vont faire tout sauf gouverner et ça va être deux ans de Crazy. D'ailleurs, dans, dans, dans les sondages, des gens qui quittaient les urnes, quand on leur demandait pourquoi vous n'avez pas voté républicain, ils ont dit :« Je voulais plus de crazy, j'en ai marre des, du crazy. » Donc, je pense qu'on est assez bien placé pour 2024 et euh, la campagne commence aujourd'hui.
0: Nous l'entendons. Et dans une récente enquête du Circle, le Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement. Près de 27% des votants âgés de 18 à 29 ans se sont déplacés aux urnes. Vous y faisiez justement allusion tout à l'heure. La majorité d'entre eux se sont exprimés en faveur des démocrates. Il s'agit du deuxième plus haut taux de participation à des élections de mi-mandat, après 2018, en près de 30 ans. Pensez-vous qu'il y a un effet Alexandria Ocasio-Cortez, un effet Bernie Sanders avec des jeunes en quête d'une certaine radicalité, d'une certaine nouveauté dans le discours politique
1: Quand vous voyez que les jeunes ont aussi voté massivement pour Joe Biden, qu'on ne peut pas vraiment appeler radical ni si progressiste que ça, euh, ça a peut-être tiré certains jeunes vers les démocrates, mais je pense que c'est beaucoup plus basique que ça. Quand vous avez 18 ou 20 ans aujourd'hui aux États-Unis, vous avez passé toute votre scolarité à se préparer à des fusillades, à apprendre à vous cacher sous votre siège, sous votre bureau. C'est Ce une génération traumatisée par les, la prolifération des armes à feu et les républicains, non seulement ils ne font rien pour les restreindre, ils font tout pour les propager. Vous avez ça. Vous avez une génération qui n'a connu que des crises climatiques des incendies géantes, des ouragans de plus en plus forts. Vous avez une génération qui regarde « Ah, ils essaient d'enlever mes droits. » Et je ne parle pas que des femmes, parce que les jeunes hommes sont également totalement concernés par cette histoire d'IVG. « Je vais avoir moins de droits que ma maman et ma grand-mère. » Quand vous proposez ça aux jeunes, il ne faut pas s'étonner qu'ils votent contre. Enfin, je... Je me demande vraiment comment aujourd'hui les républicains peuvent se regarder dans le miroir et ne pas comprendre comment ils ont perdu le vote jeune. Ils ont juste tout fait contre ce, que, ce qui est important pour cette génération. Je dis bravo à la jeune génération. Je pense qu'il y a quelque chose comme un million d'Américains qui, qui passent leur 18e anniversaire tous les mois aux états unis enfin, Je ne sais pas si la statistique est exacte. Mais la base du Parti républicain, avouons-le, c'est des, des hommes blancs, vieux. Ils sont en train de mourir. Et la nouvelle génération, la nouvelle génération, donc ces gens qui ont 18, 20, 25 ans aujourd'hui, va prendre leur place. Donc, d'un point de vue de démographie, les démocrates en en poupe et les républicains doivent sérieusement chercher à attirer ces nouveaux électeurs plutôt que de les répulser avec leur politique. Je dirais aussi en passant que depuis l'élection de la semaine dernière, qu'est-ce qu'ils ont proposé les républicains pour régler tous leurs problèmes Ils ont proposé de remonter l'âge de vote de 18 à 21 ans, donc trop de jeunes votes, donc empêchant empêchons-les de voter, assez farfelu comme, euh, comme idée. Ils ont dit, il y a trop de votes par anticipation, trop de votes par correspondance, et ça, ça favorise les démocrates. Donc, on veut l'annuler. Il y a huit États qui, aujourd'hui, ne votent que par correspondance. La Californie, le Colorado, tout le monde reçoit leur bulletin de vote par la Poste, et ils le retournent. Donc, encore une fois, les solutions qui sont devant eux, ils choisissent toujours le, le contre-pied. Je, je me demande qui, où, où sont les génies de la politique au Parti républicain aujourd'hui. Je ne les vois pas.
0: Et justement, vous y avez fait allusion, le 24 juin 2022, la Cour suprême a abrogé l'arrêt Roe versus Wade qui consacrait le droit à l'interruption volontaire de grossesse pour les femmes américaines. Cette décision s'inscrit dans les pas de la volonté des républicains, particulièrement hostiles à cette liberté, et de quoi satisfaire également les intérêts des évangélistes vigoureusement opposés à ce droit. En 2020, près de 81% des chrétiens évangéliques blancs ont voté pour Donald Trump. Est-ce que les votes évangéliques représentent un enjeu pour les démocrates Dans quelle mesure votre parti pense-t-il les rassembler Est-ce que c'est une base euh, de l'électorat qui est mis de côté, est-ce que vous pensez pouvoir les, les amener du côté du Parti démocrate Qu'est-ce que vous en pensez euh,
1: Moi, je pense que c'est complètement perdu. Il n'y a aucun programme aujourd'hui au Parti démocrate pour essayer de, de regagner l'affection des évangéliques. Pour la bonne et simple raison, c'est que tout ce qu'ils pensent est basé sur les évangiles. Ce n'est pas la logique politique. Ils disent que Dieu a envoyé Donald Trump. Je suis désolée, mais si vous croyez ça, il faut se poser des questions. Euh, cette base est de plus en plus petite. Pareil que pour, les, pour ce qu'on ce qu vient d'évoquer. Plus ils vieillissent, bah, les jeunes de ces familles-là bah, choisissent une autre voie. Euh, c'est la même chose au Brésil, curieusement. Je viens d'apprendre que, que la, la grande base de Bolsonaro était Bols, également des évangéliques. On ne peut pas les atteindre. C'est quand vous entendez leurs propos, vous vous rendez compte qu'ils ont perdu le contact avec la réalité et il n'y a, euh, a aucun espoir. Mais c'est une toute petite partie de, de la base républicaine. Et une telle hypocrisie dans ce groupe, quand vous voyez qu'ils ont soutenu à 88% le candidat pour le Sénat en Géorgie, Herschel Walker, qui a dévoilé, enfin, qu'il a été dévoilé pendant la campagne, qu'il est le père de je ne sais plus combien d'enfants, 6 ou 8, qu'il avait cachés, qu'il a payé deux femmes différentes pour se faire avorter. Alors, ils sont archi entrés avortement, sauf quand c'est un républicain qui le fait, alors là, tout d'un coup, euh, tout va bien, euh, ce n'est plus un problème. Donc, il y a tellement d'incohérences de, 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 dans, dans le soutien euh, des évangéliques, que parler logiquement et rationnellement avec eux, je pense que ça ne sert pas à grand-chose.
0: Au lendemain des élections, Joe Biden a affirmé qu'il était prêt à travailler avec l'opposition, affichant une posture peut-être plus modérée, non en rupture radicale avec une forme de compromis politique, entre guillemets. Une façon en quelque sorte de ramener à lui aussi des élus plus centristes modérés du Parti démocrate. Cependant, ces derniers mois, il semblerait que le président ait davantage mobilisé une rhétorique de gauche. Je pense notamment à la décision qui a été prise fin août concernant l'annulation partielle de la dette étudiante ou encore à l'effacement des condamnations au niveau fédéral pour simple possession ou consommation de cannabis. Ce sont des idées qui ont émergé et qui sont caractéristiques de l'aile gauche du Parti démocrate. Comment Joe Biden entend-il composer avec les différentes branches politique de son parti sur la seconde moitié de son mandat En voilà une bonne question.
1: Alors, il est vrai que le Parti démocrate, on, a, on dit en anglais, it's a big tent. Il y a une tente très large qui va de, de Bernie Sanders et, 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 et The Squad avec euh, AOC, jusqu'à Joe Manchin euh, qui a tout d'un républicain à, à, à premier abord quand on regarde comme il vote pour certaines choses. Donc, le sénateur dans le, la Virginie occidentale. Et c'est vrai que, d'une part, Joe Biden est un des seuls qui aurait pu rassembler les deux ailes du parti. Je pense que c'est bien pour ça qu'il a été élu. Je pense que les 50 ans d'expérience qu'il a au Sénat n'est pas pour rien... Quand on voit tous ces candidats-là qui viennent d'échouer, euh, qui n'avaient aucune expérience gouvernementale, euh, des présentatrices télé, aux actrices de série B, aux faux docteurs euh, qui vendent des, des solutions de miracles à la télé, avoir une expérience au gouvernement, ça sert à quelque chose. Donc Joe Biden est vraiment l'éminence grise, on peut dire, de la, du, du, du Parti démocrate. Il l'a montré, il l'a démontré. Il a aussi gouverné beaucoup plus à gauche que les gens n'imaginaient. Il n'est pas si centriste que ça, hein, quand on regarde la politique qu'il a fait passer. Oui, je pense que l'influence de l'aile gauche a été salutaire. Il avait compris que pour avoir le vote jeune, il fallait frapper fort. Il l'a fait quelques semaines avant l'élection, d'ailleurs. Donc, euh, tout ça, est, euh, et ça va euh, Le timing était, était parfait. Je pense qu'il continuera à faire comme il a fait, déjà. Pendant ces deux premières années, c'est-à-dire qu'il fera son maximum pour rassembler, y compris les républicains, faut pas oublier que la loi sur l'infrastructure a quand même été passée grâce au soutien de quelques républicains, même si la majorité ont voté contre, ce qui ne les empêche pas aujourd'hui d'aller dans leur circonscription et dire « regardez le, le beau pont, la nouvelle route que je vous ai fait construire » alors qu'ils ont voté contre la loi, mais bon, passons. Euh, il va continuer à faire comme il a toujours fait. Essayer de rassembler. Quand les républicains font barrage, ben on essaie de faire avec une majorité euh, dans les deux chambres. Bon, dans la chambre, ça sera peut-être compliqué. Mais encore une fois, s'il n'y a que deux ou trois sièges d'avance des républicains, on peut tout à fait imaginer essayer d'aller euh, récupérer euh, 4-5 voix euh, parmi les plus modérés. Les plus centristes des Républicains, ça existe, il y en a encore quelques-uns qui ont été élus. Euh, voilà, il fera le nécessaire pour faire passer son agenda. Et c'est pour ça qu'avoir 51 sièges au Sénat est si important par rapport à 50, parce que ça changera beaucoup de choses.
0: Une des avancées majeures du président américain a été également l'adoption de son grand plan social et climatique le 12 août 2022. Celui-ci prévoit 370 milliards de dollars pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 64 milliards de dollars pour la santé, et notamment pour la baisse des prix des médicaments. Parallèlement à cette victoire, nous en parlions au début, la combinaison de la pandémie de Covid-19 et de la guerre russo-ukrainienne est à l'origine d'une inflation particulièrement importante aux états unis dénoncée par l'opposition, comme nous l'entendions dans l'extrait audio tout à l'heure. En octobre, cette inflation s'établissait à 7,7%. Que répondez-vous aux républicains qui affirment que vous ne prenez pas en compte la préoccupation des Américains pour l'inflation qui, selon un sondage du Pew Research Center, est la préoccupation la plus importante pour 79% des électeurs
1: Moi, je réponds que les électeurs viennent de leur montrer qu'ils peuvent. Pense que les démocrates prennent en compte leurs soucis du quotidien. C'est flagrant dans les résultats des, des midterms. Les électeurs américains ont visiblement compris que le président ne peut pas, à lui tout seul, avec sa baguette magique, faire baisser l'inflation. Ils ont bien compris que c'est un phénomène mondial. Les Français sont confrontés au même problème, donc on ne peut pas dire que Joe Biden a créé l'inflation en France non plus. Donc, comme il n'a pas pu avoir un impact sur le prix des voitures, le fait que les semi-conducteurs étaient en manque, etc. Il a fait passer justement cette grande législation, donc l'acte la, pour la réduction de l'inflation, qui a fait des investissements historiques pour le climat, jamais on n'a investi autant d'argent, et qui s'est attaqué au prix de l'énergie, donc pour baisser les prix de l'énergie pour les gens, et baisser les prix des médicaments. Alors, il faut savoir que les médicaments aux états unis c'est le marché le plus cher au monde. Pour la bonne et simple raison, c'est que le seul euh, système de santé régi par l'État, c'est-à-dire la santé des seniors, ce que nous, on appelle la sécurité sociale, ce qui ne veut pas dire la même chose qu'en France, euh, et le Medicaid, Medicare, ce système n'a jamais eu le droit de négocier le prix des médicaments, aussi incroyable que ça puisse paraître. Quand vous voyez que le lobby des laboratoires pharmaceutiques à acheter à peu près chaque sénateur et chaque représentant républicain depuis des années. Ce n'est pas si difficile à comprendre. Donc, ils ont tout fait pour garder le prix des médicaments très, très, très élevé. Donc, on ne pouvait pas s'attaquer à l'inflation sur les loyers, sur les voitures, euh, sur le prix de l'essence. Enfin, Il a quand même fait baisser les prix de l'essence avec différentes mesures, mais pas suffisamment. Donc, on s'est dit où est-ce qu'on peut aider les gens à faire des économies ailleurs. Donc, économie dans le prix d'énergie qui ont explosé là-bas comme ici et surtout économie dans le prix des médicaments. Alors, le premier projet, c'était de baisser le prix des médicaments pour tous. Évidemment, les républicains ont tout bloqué et on a fini par juste réduire le coût des médicaments pour les seniors. Donc, tous les gens qui ont plus de 65 ans aux États-Unis ont aujourd'hui un, un cap maximal de dépenses de 2000 dollars par an. Ça paraît inimaginable en France où nous on paye quasiment rien pour nos médicaments, mais 2000 dollars par an, c'est une révolution c'est radical aux États-Unis, c'est euh, 10 ou 20 fois moins que les gens avaient l'habitude de dépenser. Je prends juste le prix de l'insuline. Également, on a voulu faire ça pour tout le monde. Malheureusement, enfin heureusement, malheureusement, on l'a fait passer que pour les seniors on va caper le prix de l'insuline à 35 dollars par mois. Quand vous pensez qu'aux états unis le prix de l'insuline, qui est quand même une molécule nécessaire pour vivre, pour les diabétiques, ils peuvent dépenser 600, 800, 1000 dollars par mois. En France, c'est 10 à 20 fois moins, et c'est remboursé en plus. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et d'ailleurs, le sénateur... Warnock, qui essaye de garder son siège, on verra le 6 décembre prochain, s'il garde son siège en Géorgie, a été le leader sur cette législation parce que le taux de diabète dans l'état de Géorgie explose, surtout dans la communauté noire. Donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir élargir cette législation pour tout le monde, et pas que pour les plus de 65 ans, mais c'est déjà une bonne chose. Donc, la question de l'inflation, on l'attaque par tous les moyens possibles, imaginables. Et euh, la tendance, là on est passé de 8,2 à 7,7, va dans le bon sens.
0: Sur une note plus internationale, qui fait désormais partie de l'agenda médiatique depuis de nombreux mois, si les projections des résultats de la Chambre des représentants s'avèrent justes, est-ce que cela changerait quelque chose à l'aide apportée par les États-Unis à l'Ukraine
1: Premièrement, c'est la politique de « Democrats abroad » de ne jamais commenter les affaires étrangères je vais quand même pouvoir vous dire un petit mot mais je vous explique pourquoi nous avons cette déontologie nous avons des membres dans 190 pays nous avons des membres en Ukraine nous avons des membres en Russie et dans plein d'autres pays donc on ne veut pas euh, mettre en péril si vous voulez euh, les, les gens qui habitent dans des endroits où il peut y avoir des, des conflits euh, Ceci dit, la, le soutien pour l'Ukraine de la part des démocrates et du président Biden est infaillible. Président Biden, et je pense qu'on peut mettre aussi ça euh, sur son bilan de ces deux premières années, a su mobiliser une coalition mondiale pour venir en aide aux Ukrainiens. Pendant ce temps, les républicains ont dit eh « ben, si nous on revient à la Chambre, ça ne sera plus un chèque en blanc ». Ça va dépendre. Il y a beaucoup de républicains qui soutiennent complètement la politique des États-Unis en Ukraine et j'espère que ça va continuer.
0: Nous terminerons sur une question qui nous est chère et que nous poserons à, à tous nos futurs invités de ce podcast. Nous sommes le groupe socialiste universitaire et nous aimerions savoir, puisque cette définition peut avoir certaines résonances particulières euh, outre-Atlantique, quel est pour vous le socialisme Comment le définiriez-vous
1: Une citation complètement géniale, ça date de, de Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt qui était le président, qui a mis en place justement la sécurité sociale, le plan de retraite pour les seniors et le plan de santé. Et chaque fois aux états unis quand on a mis en place quelque chose pour aider les gens, c'était pareil sous, sous Johnson, tout le monde a appelé ça le socialisme. Je ne comprends pas comment le socialisme est devenu un mot tabou aux États-Unis, comme s'il si, euh, ne fallait pas euh, être social, il ne fallait pas se tourner vers les gens, il ne fallait pas s'occuper des, des. Mais c'est vrai que c'est de, de la kryptonite. Enfin, c'est quelque chose. Que, si vous dites aux États-Unis je suis socialiste, comme a dit Bernie Sanders d'ailleurs, vous êtes tout de suite écarté euh, par tout un tas de gens. Et d'ailleurs, les républicains n'arrêtent pas de crier au socialisme et au communisme, disant tout ce que Biden a fait, c'est du communisme. Moi, je ne vois pas où Biden a euh, mis la main sur la production industrielle. Je ne vois pas où Biden a confisqué euh, les, les, les possessions de, de, des gens. Enfin, ce sont des mots que les, les Américains, enfin les, les Américains de droite, hein, balancent comme ça, comme sunt Et en fait, je dirais que l'Américain moyen ne sait même pas ce que c'est que le socialisme. Alors, si c'est Faire cotiser toute sa vie pour avoir une retraite dans la dignité, je dis bravo le socialisme.
0: Et c'est sur ce mot que nous terminerons ce podcast. Amy Porter, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Je vous en prie, merci de m'avoir invité.
0: Émission préparée et présentée par Thomas Pérez et enregistrée par Thomas Gautrin. Si vous avez apprécié ce podcast, nous vous invitons à vous abonner et à noter ce podcast 5 étoiles pour nous soutenir. Vous pouvez écouter nos précédents numéros sur toutes les plateformes et nous retrouver sur nos réseaux sociaux, le groupe socialiste universitaire. Je vous remercie d'avoir écouté notre podcast et vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition.